0: Salut à tous, c'est Anthony Cyril de l'Ancire Academy. Je suis content d'être là pour discuter d'un sujet également sur lequel, sur le, dont, dont je parle assez souvent sur LinkedIn, sur lequel je tape assez souvent du point, et d'ailleurs les juniors ont tendance à m'en vouloir, c'est que dois-je étudier en tant que junior pour progresser Et moi, ben je fais un constat assez accablant, c'est que la plupart des juniors, ils cumulent les frameworks, les librairies. Comme des pokémon à la limite s'il cumule les langages de programmation un junior qui connaît 10 langages de programmation qui est polyglotte c'est génial parce que 10 langages de programmation théoriquement 10 paradigmes de langages différents. pour peu qu'il fasse des langages qui soient vraiment différents, par exemple il va faire du C il va faire du Java, il va faire du Javascript il va faire du PHP, il va faire du Haskell, du il va faire du Kotlin euh, rien que là il a touché à un monde, à des mondes complètement différents de programmation, ça c'est ok ça je suis content, par contre le junior qui va cumuler les différents frameworks, qui va faire du React, du Vue, du Svelte, du Quick, tout, tout, tout ce qu'il peut trouver sur le front, il va faire du Passport, du Gsap, du Yup, du, du Zod, c'est bien, c'est, c'est bien, mais ce sont des outils. Ils représentent quelle partie dans, le, dans ton travail quotidien Si React représente 99 de, de ton travail, Soit tu es vraiment très très front end, soit il y a un problème dans l'application dans laquelle tu vas travailler. On travaille avec tout un tas de responsabilités, mais on travaille surtout avec les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi C'est l'architecture logicielle. Comment est-ce qu'on va décomposer notre application Quelles vont être les différentes parties de notre système Comment est-ce qu'elles vont communiquer Comment est-ce qu'on vont... va faire ensemble en sorte, pardon, qu'il n'y ait pas trop de couplage et qu'on regroupe ensemble les classes, les fonctions qui doivent être ensemble. Toutes ces ces problématiques-là, ce qu'on appelle l'architecture logicielle, à un niveau supérieur, on peut parler d'architecture infrastructurelle. Quelles vont être les composantes d'infrastructure Est-ce qu'on va utiliser du cloud Est-ce qu'on va utiliser des des VPS Est-ce qu'on va utiliser des serveurs dédiés directement est-ce qu'on va utiliser telle base de données Est-ce qu'on va avoir une base de données SQL, une base de données NoSQL Est-ce qu'on va faire du SOA Est-ce qu'on va faire du microservice Est-ce qu'on va avoir un seul monolithe Toutes ces stratégies-là, ça c'est important parce que c'est des choses qui sont fondamentales. Les questions, une fois, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, une fois qu'on a les compétences dans ces domaines-là, on les aura à vie, ça ne changera pas il y aura toujours besoin de structurer des, des logiciels ce sont des concepts qui sont fondamentaux il y aura toujours besoin de rendre une application pardon, disponible quelque part ce sont des fondamenta- fondamentaux aussi pardon. alors que React, Vue, Passport et compagnie on les a aujourd'hui dans 5 ans qui dit qu'on les aura pire encore, aujourd'hui tu fais du React ok, dans 5 ans tu te reconvertis dans les applications mobiles ce que tu auras fait sur React ce sera une, une partie infime de ce dont tu auras besoin pour faire de l'application mobile même si tu fais du Swift UI par exemple ou du Jetpack Compo, Jet Compose pardon, qui reprennent un peu le paradigme de React, ça reste très différent tu auras l'idée de base, ok tu auras appris le, le, la façon de penser React, ça c'est bien la façon de penser Vue.js ou Angular ou Quick ou autre c'est assez minime comparé à ce que tu vas faire à l'avenir même si tu passes sur du back end, ce que tu auras fait sur du React, ça ne te servira pratiquement plus à rien donc l'architecture logicielle, c'est un fondamental qui est plus important qu'acquérir du, du React, par exemple. Les design patterns, à quel point c'est important, on les utilise tous les jours. C'est quelque chose, à un moment donné, tu développes un troisième œil, tu dis, ok, là, je peux mettre un design pattern, ok, là, je peux mettre un design pattern, là, je peux simplifier ce problème, là, je peux rendre ce problème plus évolutif, là, je peux, mettre en, je peux rendre explicite le, le type de problème que je suis en train de résoudre. Quand tu connais tes design patterns, tu as ce super pouvoir. Les design patterns, ils existent depuis, si je ne dis pas de bêtises, les années 90. Ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans on les utilise encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on utilisait comme framework et comme librairie En 2000, 2005, il y avait jQuery, il y avait Dojo, il y avait mootools. Aujourd'hui, on ne les utilise plus pratiquement. Ça, ça a disparu. Voilà. En, 2000, en 2010, il y avait le début, il y avait AngularJS et le two way data binding. pardon. Il y avait KnockoutJS, on ne les utilise plus. C'est, c'est, c'est terminé, ça change ça, ça, va, ça va très très vite euh, les, les design patterns on les utilise encore aujourd'hui le refactoring, pareil une compétence essentielle quelles sont les différentes façons de refactoriser extraire une méthode, extraire une classe avoir des tests derrière pour s'assurer que le, le fonctionnement est assuré, c'est ta boucle de feedback en fait ton test, et même là toute la partie testing mais c'est un univers entier le, le testing à, à connaître la plupart des gens ne savent pas tester, même moi je ne peux pas prétendre être un très bon testeur, je n'apprends tous les jours. Il n'y a pas un jour où il se passe, où je n'apprends pas quelque chose sur les tests et je me dis putain mais en fait j'ai eu tort pendant les, les 5, les 10 dernières années à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est des sujets qui évoluent, des sujets dont on... l'informatique est un domaine qui est tellement abstrait que c'est difficile d'avoir une compréhension globale qui soit satisfaisante. Elle est toujours en évolution, on évolue avec l'épiphanie là aussi euh, dans le monde de l'informatique c'est pas pour rien que la plupart des maîtres aujourd'hui qu'on écoute ils ont 40 ans 50 ans, même je crois qu'oncle Bob il doit avoir 60 ans passé. Ils ont eu l'expérience, ils ont fait des choses, ils ont testé, retesté, ils ont réfléchi, ils ont écrit, ils ont médité entre guillemets là-dessus. Ils ont tout ce bagage parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont fait ces choses-là, ils ont travaillé dessus, ils ont expérimenté. Et ils ne se sont pas concentrés sur est-ce que je vais utiliser Java Swing, est-ce que je vais utiliser Mokito, est-ce que je vais utiliser... On s'en fout, on s'en tape, ça, ça, c'est des choses qui... ce sont des détails, c'est des choses qui bougent. Tu es junior, tu veux progresser, tu mets les frameworks, tu apprends un framework, ok, c'est bien de se spécialiser, tu veux te faire embaucher pour faire du React, tu bookines pendant 3 mois, tu apprends tout ce que, tout ce que tu peux sur React, tu vas voir le code source, il y a même des mecs sur internet, ils ont décomposé le code source, tu comment le code source de React fonctionne, tu étudies comment ça fonctionne en interne, tu étudies les différentes façons d'utiliser les hooks, etc, ok, tu te spécialises, ça, c'est bien, mais ça ne doit pas te prendre non plus des années de te spécialiser sur une technologie. C'est, c'est une perte de temps. Enfin, c'est, c'est bien à faire, c'est ton objectif. C'est-à-dire tu as déjà acquis des, des fondamentaux, mais quand tu es junior, la plupart du temps, les fondamentaux, ils ne sont pas là. Si tu sors de bootcamp, les fondamentaux, ils n'y sont pas, déjà, clairement. Il n'y a rien. Tu, tu sors de bootcamp, tu ne sais rien. Là, c'est un truc, c'est, c'est Socrate, je sais que je ne sais rien. Bah, tu sors de bootcamp, tu ne sais rien. Tu sors de fac, tu sors d'une école d'ingénieur en informatique, pareil, tu sais que dalle. J'ai vu les cursus, ce qu'ils enseignent dans les écoles d'informatique, même dans les écoles d'ingénieurs. Refactoring, il n'y a pas. Architecture, c'est trois semaines. Domain-Driven Design. En France, personne connaît pratiquement. Le, le, le DDD, ça existe peut-être en dehors du pays, à l'intérieur, c'est néant. Alors que le DDD, c'est d'une importance capitale. Tu veux apprendre quelque chose, tu fais un peu de React, ok. Fais du DDD, c'est un sujet qui est très riche, très complexe, très stratégique. T'apprendras pas ça en quelques mois. Mais au moment où tu auras terminé d'apprendre ça, c'est un acquis fondamental. Et un acquis fondamental, c'est quoi C'est un acquis que tu pourras réutiliser plus tard dans ta vie à n'importe quel moment. Que tu fasses du mobile, du front, du back, tu auras toujours besoin de ce genre de fondamental. Voilà. Si je te parle que lorsque tu fais une application front, il faut que tu aies une anti-corruption layer et que dedans tu aies des façades et des adapteurs, il y a 99% de chances que ce que je viens de te dire, c'est complètement. ça veut rien dire pour toi. Et c'est normal. Ce ne sont pas des choses qu'on t'apprend. C'est normal dans le sens où je ne m'attends pas à ce que tu le saches. Par contre, c'est anormal dans le sens où c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Ça fait partie des, des, des pratiques saines que l'on devrait avoir acquises, Mais on ne les a pas. On ne les enseigne pas. Et même je dirais même que c'est compliqué de se renseigner là-dessus. C'est, c'est là pour moi toute la mission des développeurs seniors d'aujourd'hui, de, de partager ce savoir, d'éduquer les, les autres développeurs juniors, de leur montrer la nouvelle voie à suivre. Parce que toute l'industrie, et en plus, c'est pas spécifique à la France, hein, c'est vraiment dans le monde entier, toute l'industrie part à la dérive, part à la déraille. L'état de l'art dans l'informatique aujourd'hui n'est pas normal. Si ça devait arriver dans un autre domaine, ce serait inadmissible. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu es un junior. Il n'y a aucun problème, c'est normal. J'ai été junior. Tous les seniors que tu vois, ils ont été juniors. J'ai fait un autre podcast sur quoi faire quand on est junior tout seul pour se former à devenir senior. Maintenant, quoi apprendre C'est ça le sujet du podcast. Quelles sont la liste des choses à apprendre Eh bien, déjà, pour commencer, les design patterns, pour moi, c'est, c'est la première étape. Tu, tu lis juste les dix les, les premières pages de ce bouquin. Si tu as la même passion de l'informatique que moi, ça va te retourner le cerveau, ça va, ça va t'apparaître comme une révolution. Les deux premières règles de ce bouquin, rien que ça, si tu as si compris ça, tu as compris ce que 99% des autres développeurs n'ont pas compris, tu as tel mental shift, tu vois, tout intérêt. Les design patterns, c'est extrêmement important. La, ref, la refactorisation, pardon, le refactoring de Martin Foller, extrêmement important aussi. Le refactoring, c'est un process constant. Tu ne codes pas sans faire de refactoring. Il y en a qui codent, ils, bah, ils balancent ça d'un G, ils ne retouchent pas, ils se disent ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je retravaille là-dessus bah, Tout simplement parce que ce que tu viens de sortir comme solution n'est pas forcément la plus optimale, n'est pas forcément la plus propre. Normalement, quand on met en place une solution, quand on est dans un processus de, de création de solution, l'objectif premier, c'est de faire quelque chose qui marche Quitte à prendre des raccourcis, tu fais quelque chose qui fonctionne, c'est normal, ça fait partie du jeu. La deuxième étape, c'est de faire quelque chose qui fonctionne et qui s'intègre bien dans le système actuel, et qui s'intègre bien dans la la possibilité des changements qu'il peut y avoir dans le futur. Le refactoring, c'est un outil qui va t'aider justement à faire en sorte que ton code reste de bonne qualité. Refactoring, design pattern. En général, deux sujets qui vont ensemble. Troisième sujet, les tests unitaires, extrêmement compliqués, extrêmement complexes, extrêmement riches et extrêmement importants. J'ai fait un podcast sur les livres à lire sur les tests unitaires. Je ne vais pas non plus me, me, me répéter. Le temps, ton temps est précieux. Donc, tout, c'est, tout, tout le sujet des tests unitaires, tous les bouquins que j'ai énoncés dans mon premier podcast sur les tests unitaires, sont tous à lire. Et encore à la fin. On ne pourra pas dire que tu sauras ce qu'est le fonctionnement d'un test unitaire et des différents types de tests. Même moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore cette prétention, tellement c'est un sujet qui est vaste. Quoi d'autre Le Domain Driven Design, dont j'en ai parlé, le, le DDD, extrêmement important, c'est plus niche, c'est plus complexe, mais pareil, ça te permet de, de réorienter ta façon de penser. Là, tu te dis, ok, le cœur de mon application, c'est le domaine. comment est-ce que je rends explicite cette complexité Comment est-ce que je découpe mon projet là c'est, c'est, c'est à la fois organisationnel et technique, c'est tout un sujet. Euh, tout ce qui va être agilité, extrême programming, très très important, euh, la clean architecture. Oh, voilà. Pour en parler pendant des heures, c'est, c'est un peu mon, mon sujet phare, bon, mon sujet de prédilection. Il y a tout à dire. C'est un livre qui est très compliqué. On ne va pas se mentir. C'est un livre qui va, la simplicité, hein, ce dont il parle, ce sont des choses qui qui, qui sont saines. C'est comme si je te disais, il faut te laver les mains avant de toucher la nourriture, tu vois. C'est ce niveau de de simplicité, de de, de bonne... de de penser correctement, en fait. C'est du bon sens. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est du bon sens avec une architecture. Mais c'est compliqué parce que ça demande de comprendre pas mal de choses, ça demande d'avoir pas mal d'expérience. Donc, bouquin, tu faut le lire tous les trimestres, tous les semestres, en tout cas il faut les lire régulièrement pour s'en imprégner. Moi ouais, j'ai dû lire cinq fois, je le dis à, je le dis à chaque fois, c'est un bouquin, j'ai lu cinq fois, hein. les, les vidéos de, de, de Robert Martin sur la clean architecture, je les ai vues trois fois chacune, je fais ça, un peu, pause midi, pause fin de journée, clean, clean architecture, allez hop on y va, on recommence, on étudie, on essaie de comprendre, on essaie de voir, c'est, c'est tellement riche, c'est, c'est tellement sain comme principe, on s'en lâche jamais, chaque fois que je regarde la vidéo encore aujourd'hui, il y a une phrase en plus d'un coup, il me dit Ah putain, ça, j'ai pas capté, mais là, maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. Ok, ça, ok, maintenant, ça fait sens. C'est inévitable. C'est le passage obligatoire. Je préférais que tu passes plus de temps à regarder et re-regarder les vidéos de Bob Martin qu'à accumuler les, 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 les tutoriels sur React et sur Angular. Je veux dire, ça, on, on s'en tape concrètement. Tu le sais une fois après, tu, tu passes à autre chose. Il y a toujours moyen de progresser, c'est bien de progresser dessus. Mais tu as de la marge et c'est pas si important que ça. C'est, c'est tellement volatile comme sujet que c'est, c'est pas si important que ça. Euh, quoi d'autre Le clean code, bah évidemment, savoir comment coder, savoir comment écrire, c'est une de code, les différentes, les, les petites règles assez sympas, mais ça pour moi c'est du bon sens aussi. C'est, c'est encore plus du niveau qu'il faut se laver les mains avant de manger que clean architecture, clean architecture c'est un petit peu au-dessus. Euh, mais, mais clean code aussi, c'est indispensable, tout le monde doit le lire, tout le monde doit le savoir, tout le monde doit le faire. Mais c'est, ça, ça a l'air simple. il y a pas mal de personnes pour lesquelles ce que je dis, c'est, c'est du bon sens, mais crois-moi, ça ne l'est pas. On m'a, on m'a appelé pour faire des audits de code Et même des développeurs avec lesquels je, je travaille en, en formation ils me montrent un peu ce qui se fait dans, le, ce qui se fait dans leur équipe les, le genre de code que leurs collègues font et, c'est, et ce qu'ils ont fait dans les anciennes boîtes ça n'est pas là ça n'existe pas le clean code c'est néant, c'est une chimère à ce niveau là c'est, 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 ça, ça n'a jamais existé hein. c'est, c'est, ils sont matrixés et j'ai pas d'autre mot en fait hein. ils, sont, ils sont vraiment matrixés mais... Mais dans le mauvais sens, tu vois, c'est, c'est-à-dire qu'ils n- n'ont pas connaissance de, de ce problème, mais après ils ont des process qui sont lourds, ils ont du QA qui est lourd, ils ont des code reviews qui sont lourds, ils doivent faire un déploiement par semaine, un déploiement toutes les deux semaines, ils doivent synchroniser entre les différentes équipes, mais c'est catastrophique, Mais pour eux il n'y a pas d'autre façon de faire, et moi c'est ça que je veux éviter déjà pour moi-même, parce qu'il n'y a rien d'amusant là-dedans, ce n'est pas une vie pour moi de faire ça. Mais ensuite, pour les autres développeurs, pour les autres les juniors qui vont intégrer ces boîtes, qui vont voir que tout le monde fait de cette façon-là, ils vont se dire, bon bah, c'est normal, il faut que moi aussi je fasse comme ça. Non, ce n'est pas normal, il ne faut pas que tu fasses comme ça. Ce n'est pas le chemin à suivre. Et bien justement, pour aller à l'encontre de, de, de ces chemins-là, tous les sujets que je viens de t'évoquer. Refactoring, clean code, pardon, clean architecture, domain driven design. Et après, tu as des sujets annexes, par exemple, tout ce qui va être euh, les... Euh, comment ça s'appelle Les event sourcing, CQRS. Là, on commence à entrer dans des patterns architecturaux un peu, plus, un peu plus complexes, mais c'est bon de les savoir parce que ça va changer ta façon de penser. Aussi, apprendre différents types de langages de programmation. Tu choisis un langage de programmation structuré, basique, du C. Tout le monde devrait faire du C. Le C, c'est magique parce qu'il y a plein de choses qui sont cachés dans le C. Si je te dis que dans le C, il y a des interfaces. Il n'y a pas de classe pourtant dans le C. Il y a des interfaces. Tu as stand de fichiers, c'est une interface. Euh, tu as l'encapsulation en C. Tu as de l'héritage en C. Tu as ce qu'on appelle les tagged de union, les structures et taggets union, en C. Tu as de l'héritage en C. C'est magique. Tu as tous les paradigmes en un seul langage, presque. Et ça reste un langage très rudimentaire. Tout le monde devrait faire du C. Euh, un langage fonctionnel aussi. Ça peut être intéressant de faire, par exemple, du du F-Sharp, il y a de très bons livres sur le domaine driven design en f de Scott Lachine en ce cas là, tu targetes la JVM, donc tu peux faire des, des applications bureaux, tu peux faire des applications mobiles c'est, c'est très sympa et en plus c'est, c'est très concret, mais c'est une autre façon de penser qui va t'amener à penser en termes de, de fonctions pures, de side effects, de comment est-ce que je découpe en fonction c'est, c'est très intéressant et en langage orienté objet bon, tu as tous les langages avec les, les, les classes c'est aussi sympa de tester un langage prototypal comme JavaScript, mais avec l'aspect prototypal. Tu as également tout ce qui est Event Driven Architecture, je le prononce pas très bien, l'architecture orientée événement, qui est le socle sur lequel s'appuient euh, les monolithes modulaires et après les microservices, tout est question de, de passage de messages. Passage de messages, un livre emblématique, je crois que ça s'appelle Enterprise Integration Patterns, c'est un livre, le truc qui fait 1000 pages. Hein. Il faut avoir envie de le lire. Mais c'est excellent, c'est une bonne lecture, c'est une lecture saine, c'est ce qui va t'amener à penser tes logiciels encore différemment, mais à un niveau profond, à un niveau abstrait, à un niveau subtil et à un niveau fondamental, qui sera utile toute ta vie, tu vois. Donc euh, voilà ce ce bouquin Enterprise Integration Pattern, à lire et à mettre en pratique. Ce n'est pas forcément évident de de comprendre le pourquoi. La plupart des personnes avec lesquelles j'ai discuté d'architecture orientée événement n'ont pas compris l'intérêt. L'intérêt est simple, c'est le découplage des événements parce que tu veux découpler différents composants différents systèmes pourquoi est-ce que tu veux, tu veux du découplage ça tu peux pas le comprendre si tu n'as pas une expérience déjà si tu ne fais pas une grosse application avec plein de, 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 de problématiques différents et là je t'emmène à voir mon, mon ancien podcast sur comment comment devenir junior soi-même tu peux pas comprendre pourquoi c'est, c'est important donc event driven architecture sujet extrêmement important les données Ouais, les, les données sont au cœur de nos applications, les bases de données, tout ce qui va être le cache, tout ce qui va être SQL, NoSQL, NewSQL, c'est extrêmement important. Je ne demande pas d'être un cador en, en requête SQL, les DBA c'est une caste à part, c'est des gens, ils sont, ils, ils, je pense qu'ils sont nés dans, ils sont nés dans, dans des fermes biologiques, ils ont d'avoir une alimentation spécifique, ce n'est pas possible autrement. Mais les DBA, tout ce qui est requête SQL, optimisation, c'est, c'est, un, c'est un métier à part. La base de données, la structure des, des différentes façons de structurer sa donnée, c'est extrêmement important. Et extrêmement intéressant. Pareil, il y a des concepts fondamentaux là-dedans. Et à un niveau encore plus profond, je ne vais pas dire plus subtil, je vais dire au contraire plus concret. Tu as le fonctionnement d'un ordinateur. Quels sont les différents composants d'un ordinateur Comment fonctionne le système d'exploitation Comment fonctionnent les périphériques Comment fonctionne la mémoire Comment fonctionne le système de fichiers Comment fonctionne le réseau Qu'est-ce que la couche TCP Qu'est-ce que, la, euh, qu'est-ce, que la, ouais, ça, qu'est-ce que la touche la couche TCP, qu'est-ce que la couche IP qu'est-ce qu'un datagramme, qu'est-ce qu'un socket euh, comment fonctionne le modèle OSI comment, qu'est-ce qu'un un port, un port physique tout ça, c'est, ce sont des sujets qui, qui sont importants, t'es pas obligé de le mémoriser mais au moins une question de culture quoi, de les connaître c'est plus important encore que de savoir, je sais j'ai, j'ai, j'abuse un petit peu, j'arrête pas de taper là dessus mais parce que c'est vraiment important pour moi, j'ai, 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 j'ai à cœur. De, de, de pousser cette industrie vers, vers le haut et les choses sont tellement anormales que je me sens obligé de, d'insister de, et de taper dessus donc euh, je suis désolé ça t'agace mais euh, c'est, 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 mon, c'est mon ressenti euh, donc du coup ouais, tout, tout ce qui est profond dans l'ordinateur extrêmement important et les algorithmes extrêmement important aussi les algorithmes ne serait-ce que de savoir comment fonctionne un tableau comment fonctionne un HMAP comment fonctionne un data table comment fonctionne un graphe par exemple les plus importants, ça reste quand même les, les tableaux, les listes chaînées, les maps. mais combien seraient capables de me dire comment ça fonctionne un hashmap, comment, comment, comment est-ce qu'on les utilise, quelle est l'implémentation derrière dans, dans un langage de programmation, ça c'est important. Et même, voilà, tu fais du React, donc tu fais du JavaScript. Plein de choses à savoir sur le JavaScript, sur, l'event loop, sur euh, le, les l'event loops, sur les prototypes, le fait que ce soit un langage prototypal et que les classes n'existent pas vraiment. Sur TypeScript, pareil, énormément de choses à faire sur, sur le, le type système de TypeScript qui est Turing-Complete. Le, le type système de TypeScript, c'est-à-dire juste le fait d'avoir des typages, la, la logique derrière les des types, est Turing-Complete. Tu peux faire un programme, un sous-programme, juste avec les types. Tu as de la récursion dans, dans le type, type, type système de TypeScript. Ça, ce sont des choses qui font la différence. Ça, ce sont des choses qui sont vitales à apprendre. Et donc là, du coup, je t'ai donné... Au moins 10 pistes, tu en as pour des des années. Je ne dis pas ça pour te décourager, attention. Mais rien qu'avec ce que je viens de te donner, tu as as de quoi te mettre sous la dent pour progresser et faire la différence. Je te dis ça pourquoi Parce que j'ai discuté avec des boîtes, directement avec les les techniques. hein, Je ne discute pas avec la recruteur, c'est une perte de temps pour moi. Je discutais avec des boîtes, ils m'ont dit, nous on recrute n'importe qui du moment que les fondamentaux sont acquis. On recrute un profil java d'un mec qui n'a jamais fait de java de sa vie si derrière tout ce dont je viens de te parler, et c'est précisément ce dont je viens de te parler, sont des acquis. Énorme flexibilité sur le marché du travail qui n'est pas saturé du tout, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas saturé du tout quand tu arrives à une certaine hauteur, à un certain stade de connaissance. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a très très peu de personnes qui ont ces connaissances, donc du coup, les juniors... C'est une mer rouge. Il y a tout le monde qui se dispute qui saura faire du, du React, qui saura faire du Angular. Le niveau au-dessus, un peu senior, c'est une mer bleue. Il n'y a, a pas grand monde. Il n'y a personne. Les gens qui, qui ont la maîtrise de, de ces fondamentaux, quel pourcentage de la population des programmeurs représente-t-il Infime. Est-ce que c'est faisable Oui. Est-ce que c'est difficile Oui. Ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est largement faisable. C'est difficile parce qu'il faut avoir envie de le faire. Si tu as envie de le faire, si tu es d'un naturel curieux et que tu as envie d'apprendre, ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de raison pour laquelle ce ce sera difficile, pardon. Ce sera facile du moment où tu auras, les, tu, on te donne les, les bonnes informations, les, les bonnes pistes à suivre, on te donne le, le chemin à prendre. Moi, les livres, si tu veux, il n'y a aucun problème, je te les donne. Il n'y a, 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 a aucun souci, je vais faire des articles là-dessus, je vais écrire là-dessus. Tous les livres à lire pour accueillir ces sujets, les ressources sur Internet, il n'y a pas de problème. Je les ai, je les ai suivis, je les partage. Après, c'est juste suivre, en fait. C'est marcher. C'est, ça aide d'un point A à un point B. Quand tu arrives au point B, pouf, tu es senior. Pas, pas plus compliqué que ça. Tu arrives à un stade où il y a tellement peu de concurrence, tu as un peu le mettre à bord en fait. Les recruteurs, ils connaissent rien, donc du coup, c'est n'est pas auprès d'eux que tu vas réussir à, à te démarquer. Par contre, les postes de recrutement sur euh, le Welcome to the Jungle et, et compagnie, où tu vas pouvoir directement interagir avec euh, le, la RH locale ou, ou euh, le, le, le CTO lui-même, aucun problème tu passes comme du beurre. C'est une garantie vu testée, approuvée. Donc j'espère que ce, pod- ce podcast, pardon, <rire> ce podcast t'a plu. Euh, beaucoup d'informations. J'espère que, t'es, que je t'ai plus motivé que démotivé. Je ne pourrais pas savoir quel est l'impact de, de ce podcast sur toi parce que j'ai dit pas mal de choses. En tout cas une fois de plus, ce chemin-là, je l'ai fait. D'autres l'ont fait. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis quelqu'un. Je suis comme n'importe qui d'autre en fait. La seule chose que j'ai pour moi, c'est que j'avais envie de le faire. Ça m'a motivé. J'ai trouvé les solutions, j'ai trouvé les idées, je me suis inspiré des autres. J'ai rien inventé, ce que je te dis, j'ai vu d'autres le faire. Tu regardes John Washam, tu regardes, comment il s'appelle, le créateur de Redux, très intéressant aussi, hein, Dan Abramov. Tu regardes Scott Young, Scott Young je ne sais pas comment ça se prononce. Le mec, inconnu au bataillon, il s'est dit, je vais être un informaticien. En un an, il t'a, il t'a, il t'a, il t'a, il t'a bazardé, il t'a défoncé le cursus euh, euh, Computer Science du MIT, le programme c'est 4 ans, il te l'a fait en un an, il est extrêmement motivé, bien organisé, c'est tout. Tu as le, le cours Apprendre à apprendre sur euh, Udacity je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou Coursera, de Barbara Oakley, tu as le livre aussi, le Mind for Number, qui est très intéressant pour apprendre à apprendre, et une fois que tu as les outils que les autres t'ont donné pour apprendre, et que tu as le chemin qui est tracé, voilà, il n'y a plus qu'un, et il n'y a rien de difficile. Ce pas des sujets qui sont compliqués. Mais ça demande de le faire. Ça demande de, de, de lire, ça demande d'étudier, ça demande d'expérimenter, ça demande de recouper. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc si tu veux passer senior, c'est bien de connaître React. passe pas trop de temps là-dessus. Tu mets de côté focus sur les fondamentaux. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à, ou à me faire part de tes retours. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.